0: Imagina el siguiente escenario, tu colaborador estrella, esa persona que sabe a detalle los procesos de tu negocio, decide irse de la empresa o por alguna razón queda incapacitado o incapacitada y por ende ya no puede realizar sus actividades del día a día. En esta situación preguntémonos, ¿tienes documentado su conocimiento? ¿Tienes algún manual que permita ¿Capacitar a la persona que va a reemplazarlo? ¿O en general tienes manuales de los procesos de tu empresa? Si la respuesta es no y posiblemente porque tal vez no sabes a detalle cómo crear un manual de procedimientos, no te preocupes porque justamente en el episodio de hoy voy a hablar de cómo crear un manual de procedimientos paso a paso. E incluso voy a dar un ejemplo que estoy seguro que te va a ayudar a implementar de una mejor manera la mejora continua en tu empresa. Así que vamos de una vez con este episodio número 12. Hola y muchas gracias por estar en este nuevo episodio del podcast. Hoy justamente vamos a hablar de un tema que creo que es de los que menos se suele abordar a detalle. Muchas veces hablamos de la importancia de tener sistemas en las empresas para poder delegar y una de las partes que componen esa creación de sistemas es crear manuales de procedimiento, crear incluso también checklists de trabajo. No obstante, ese tipo de información sobre cómo hacer estos documentos paso a paso no se suele compartir. Así que bueno, voy a tratar de en este episodio hablar muy a detalle de cómo podemos crear una documentación de este tipo. Pero antes de comenzar quisiera presentarme en caso de que todavía no nos conozcamos. Mi nombre es Ricardo Lizondo, yo soy ingeniero industrial y me especializo en el minimalismo empresarial. Esto básicamente es un enfoque que ayuda a las empresas a simplificar sus operaciones y hacer que los esfuerzos se dediquen a aquello que realmente aporte valor. Yo a nivel personal, por ejemplo, también soy minimalista, es decir, reduje mi vida material, toda mi vida material a una única mochila y de esa manera viajo mientras trabajo. Por supuesto, esto a nivel personal me ha traído muchísima paz, me ha traído mucha felicidad, porque cuando reducimos eso que cargamos a nivel físico y a nivel también emocional, empezamos a dejar que la felicidad sea más fácil de adoptar en nuestro día a día. Y justamente este enfoque también aplica a las empresas. Cuando buscamos hacer que las empresas simplifiquen sus labores, sus procesos y de cierta manera reduzcan esa burocracia que tal vez se ha creado con el tiempo dentro de sus operaciones, logramos que sean mucho más eficientes e incluso creamos un ambiente que fomenta la motivación, que fomenta la inspiración en el equipo y que ayuda a que todos puedan reducir su estrés que a su vez, ¿qué es lo que trae? Trae mucha más paz. Así que bueno... Mi propósito de vida es ese, es llevar paz a la vida de las personas y una manera de hacerlo a nivel empresarial es implementando el minimalismo. Muy bien, ahora que ya nos conocemos un poco más, vamos a continuar. Hoy en día se ha popularizado el hablar del marketing y las ventas. Incluso eh, suelen ser un temas que, que están tan en tendencia que muchas empresas buscan incrementar drásticamente sus ventas sin antes organizar y documentar sus procesos internos. ¿Esto qué provoca? Que terminan teniendo... En el mejor de los casos terminan teniendo muy buenas ventas, pero inevitablemente atraen el caos operacional. Es decir, tienen como resultado que comienza a haber un caos interno en sus operaciones porque comienzan a tener más clientes de los que pueden atender. Y en este proceso, ¿qué pasa? Que los colaboradores comienzan a cometer errores porque ya no pueden mantener la calidad del estándar que deberían mantener para poder dar un servicio bueno a cada cliente, sino que comienza a variar ese servicio y gran parte de ese proceso de caos es que genera estrés en el colaborador. Las personas comienzan a tener mucho más estrés en su trabajo y algunos desisten, algunos eligen, eligen irse de la empresa porque no ven que haya un orden, que no haya claridad y que no puedan de cierta manera controlar ese tsunami de ventas por el cual están eh, trabajando a través del marketing. Entonces, ¿qué es importante y qué es la recomendación en este caso? Es analizar cómo están tus procesos antes de empezar a buscar ese tsunami de ventas para identificar dónde están procesos críticos que podrían verse, digamos que de cierta manera afectados fuertemente con un alto auge o demanda de clientes y esos procesos buscar crear documentación y estandarizarlos de tal manera que no importa cuántas cosas tengan que hacerse simultáneamente, siempre el equipo de trabajo puede hacerlo con base a una información de referencia, que es el manual, y que en caso de que alguien falte o en caso de que tengamos que contratar a personas adicionales para que atiendan esta alta en la demanda, ellos puedan saber qué tienen que hacer y cómo deben hacerlo y con qué deben hacerlo, basados en los manuales de procedimientos que has creado para la empresa. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo hago ese manual de procesos? ¿Por dónde empiezo? Y principalmente, ¿cómo los hago si no tengo tiempo para hacerlo yo mismo? Estas son preguntas muy frecuentes y realmente no te preocupes porque vamos a ir contestándolas una a una. Lo primero a tener presente es lo siguiente y esto es muy importante. Cuando vayas a documentar por primera vez un proceso la persona que debería hacerlo es aquella que ejecuta y conoce 100% cada detalle de dicho proceso. Incluso si tú mismo le enseñaste a los colaboradores sus labores actuales, ellos deben ser los que documenten el proceso en lugar tuyo, porque actualmente ellos son los que están ejecutándolo y van a poder recordar o reconocer detalles específicos que posiblemente en tu caso ya se te olvidaron por no estarlo haciendo todos los días. Así que bueno, ese punto es muy importante. Hacer que la persona que va a documentar el proceso sea idealmente quien lo ejecuta día a día. Luego de que vayamos a documentar el proceso, de esa manera, vamos a poder revisarlo en conjunto. Sí va a haber un momento en donde vas a tener que leer el documento. Pero ese primer acercamiento de alguna manera de recopilar información es muy valioso que lo haga quien ya lo ejecuta día a día. Y es aquí donde quiero también hacer una pequeña acotación. Cuando estés viendo los procesos, es importante aprovechar para hacer algunas mejoras puntuales que podamos ejecutar en el momento, algunas mejoras al proceso. Y aquí es muy útil que siempre tengas presente lo siguiente, no existe el proceso perfecto, no importa qué empresa seas o cuánto talento tengas en el negocio, los procesos que posees siempre serán mejorables, siempre vas a poder mejorarlos. De ahí que es clave tener esa cultura de mejora continua, de siempre pensar cómo podemos hacer este proceso que hoy en día ejecutamos de una mejor manera y que todos estén preguntando eso siempre, porque es la única forma de que comiences a innovar y que empieces a hacer una empresa cada vez más competitiva en el mercado. Muy bien, ahora que ya estamos en el mismo canal, pasemos a hablar de cuáles son esas partes típicas que tendría un manual de procedimientos o también llamado procedimiento operativo estándar, eh, SOP por sus siglas en, en inglés. Es bueno que lo consideres porque normalmente vas a encontrar en Internet información sobre SOP y se refiere a eso, a temas de manuales de procedimientos o a estándares de manuales de procedimientos. Entonces, ¿cuáles son esas partes típicas o, o normales que deberías tener en un documento de manual de procedimiento para que tenga de cierta manera la estructura? ordenada que se necesita para, para, para una empresa. Primero que nada, esto lo puedes hacer en un documento de Word o en un documento de Google Docs o incluso en un papel a mano. Lo importante mínimo es que lo hagas, porque la mayoría de empresas no, no hacen sus manuales. Entonces, paso número uno o parte número uno es tener un título. El título tiene que ser muy descriptivo y muy directo. Ser muy claro en cuál es el título del manual de procedimientos, el cual sería el título del proceso que estará documentado en ese manual de procedimientos. El segundo punto es definir el objetivo. El objetivo es cuál es, y aquí es importante como vender, por qué es importante este proceso para la empresa, qué, qué es lo que permite este proceso que estamos por documentar, cuál es el objetivo principal de este proceso, qué se pretende lograr. Siguiente punto es hablar del alcance. Hay que definir en qué momento inicia. ¿Y en qué momento finaliza el proceso que estamos por describir en el manual? Esto ayuda mucho para evitar esos momentos donde tenemos un colaborador que dice bueno, es que eso no me correspondía a mí, le correspondía al otro compañero. Y la manera de poder evitar que esas situaciones ocurran es haberle asignado a cada uno un manual de procedimiento donde se especifica con claridad dónde inicia y dónde termina el proceso de ese manual. Muy bien, eso, eso va en el alcance. La siguiente sección es participantes. Aquí es bueno dejar claro quiénes son esas personas que participan y que deberían conocer con claridad este manual de procedimientos que estamos por desarrollar, dado que son las personas que lo ejecutarían el, el proceso. Luego tenemos requisitos. Requisitos es qué debería cumplirse antes de ejecutar el proceso que describe el manual. Puede ser que antes de ejecutar el proceso necesitemos aprobación de alguien más o necesitemos que se haya ejecutado un pedido de un cliente o que haya llegado material eh, nuevo a, la, a bodega. En sí tiene que haber claridad de qué es ese requisito o cuáles son esos requisitos que necesitamos cumplir antes de ejecutar el proceso. Luego tenemos una sección muy importante y es el glosario. El glosario básicamente es para colocar cuáles son esos términos que se van a usar en el manual y que se usan en el manual que podrían tal vez ser confusos para una persona nueva. Es decir, esa persona que recién contratamos no conoce mucho de lo que hace la empresa que tienes y entonces es importante que en el mismo manual encuentre qué significan esas palabras que se mencionan en el proceso. Y eso va en esto, en el glosario. Luego tenemos la sección de recursos. Recursos es para listar cualquier documento, enlace o referencia que tengamos que hacer para que se considere antes de ejecutar el, el proceso. Digamos que puede ser una, un documento, una hoja eh, que deberíamos haber leído, por ejemplo, un proceso de desinfección del equipo de trabajo que teníamos que haber leído antes de empezar este proceso que estamos leyendo en el manual, porque en ese proceso del manual se habla de que ocupamos usar ciertos equipos y como esos equipos deben limpiarse, en lugar de tener que describirlo directamente en este manual, porque tal vez esos equipos se usan para otros procesos, lo que hacemos es que tenemos un documento aparte que detalla todo el proceso de limpieza de esos equipos y entonces en este documento, en este manual que estamos creando actualmente, únicamente decimos, es importante que se lea el documento de limpieza de equipos antes de empezar con este manual y eso lo podemos colocar en Recursos el, el nombre del manual que tenemos que leer e incluso ponerlo si fuese el caso como un requisito de la sección que hablamos antes que eran requisitos. Pero también podemos tener algunos otros recursos que tal vez no sean tan obligatorios en esta sección, pero que pueden ser útiles. Por ejemplo, algún video que ejemplifica el proceso que estamos por ejecutar, pero en, en formato video, entonces es más fácil eh, tal vez captar la, la, la idea de lo que se quiere decir en el documento. E igualmente podemos colocar alguna otra referencia importante que sea de utilidad para el que esté ejecutando eh, el proceso, este, este manual. Muy bien, siguiente sección sería el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es básicamente una representación gráfica del proceso. Vamos a hacer como una serie de, de como, como cuadros o cajas que van representando las diferentes actividades del proceso y cada cajita se va conectando una con otra de manera que podamos ver como ese flujo de las actividades que se hacen hasta llegar a la actividad final. Este tipo de diagramas de procesos es muy importante ojalá hacerlos con base en alguna nomenclatura o estándar ya reconocido para que cualquier persona que lo vaya a leer lo comprenda o lo pueda digamos que de cierta manera interpretar fácilmente. El formato que, que recomiendo utilizar es el BPMN. Este formato de diagramación es internacional y aunque tal vez no lo sepas aplicar al máximo, sí es muy útil que por lo menos veas un video en internet de cómo funciona este formato de diagramación porque vas a ver que es fácil y por lo menos, aunque no lo apliques a la perfección, si lo intentas hacer así con este formato, va a ser más sencillo para la persona que lo lea interpretarlo. Entonces, recomiendo mucho que investigues sobre este formato de diagramación algunas herramientas que podrías usar para poder crear esto de forma digital es Visagi Modeler o Miro. Toda esa información que estoy mencionando no te preocupes porque está escrita en un blog que ya publiqué en mi sitio web y de igual manera va a estar eh, en la información de este episodio, pero puedes encontrarlo en ricardocr.com slash blog, b -L -O -G, blog. Ahí vas a encontrar más información y igualmente si en algún momento necesitas ayuda puedes mandar un mensaje yo con gusto te paso el enlace del de, de, de artículo donde hablo de esto para que puedas ver toda la información más a detalle muy bien, continuemos la siguiente sección es prácticamente el núcleo del manual y es el procedimiento aquí lo que vamos a hacer en esta sección es describir paso a paso el proceso que se quiere eh, eh, documentar y justamente es muy importante utilizar verbos al inicio de cada oración para describir cada paso. Por ejemplo, elaborar el reporte o crear una lista de tal cosa o limpiar, siempre como iniciar con verbos para que se entienda muy bien que cada uno de los pasos que está descrito en el procedimiento son acciones que se deben ir ejecutando para cumplir el objetivo que se definió al inicio de, de este documento, del manual. Finalmente, una sección muy útil a considerar es el control de cambios. Aquí lo que vamos a notar es cuál es la versión actual de este documento, que cuál es la versión, ya sea la versión 1, 2, 3, 4, 5. Podemos crear incluso un código para facilitar recordar la versión del documento, como colocar en el código una sigla del tipo de proceso que se está documentando junto con la fecha de cuándo fue aprobado el documento. Es un ejemplo. Y adicional es bueno considerar anotar quién fue la persona que actualizó ese documento e incluso quién fue la persona que lo aprobó para que ya se utilice oficialmente dentro de la empresa como un manual de procedimiento. Eso es muy útil porque entonces si tienes varias personas en la empresa es bueno tener a alguien encargado de revisar los manuales antes de que pasen a usarse oficialmente en la empresa porque a veces si la persona que lo hizo es la misma persona que lo aprueba, muy fácilmente puede pasar algún dato por alto porque es como cuando uno revisa un documento propio. Eh, fácilmente puedes pasar alguna falta de ortografía eh, que no te diste cuenta o tal vez omitiste algún dato importante y por eso es muy útil que otra persona pueda revisarlo antes de que ya salga a utilizarse oficialmente. Muy bien, en resumen tenemos las siguientes secciones. Uno, el título. Describir de, de qué trata el manual. Dos, objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal por el cual debe hacerse ese proceso? Tres, el alcance, ¿de dónde a dónde va el proceso? Cuatro, participantes, ¿quiénes son los que están involucrados en el proceso? Quinto, requisitos, ¿cuáles son esos requisitos que debo cumplir antes de iniciar el proceso? Siguiente está el glosario, ¿cuáles son esos términos que debería colocar con claridad y definir con claridad para que cualquier persona entienda eh, el vocabulario que se usa en el manual? Siguiente, recursos. ¿Cuáles son esos recursos que necesito a mano para yo poder ejecutar el proceso, tanto físicos como digitales? Luego, ¿cuál es el diagrama de flujo? En esta sección tenemos ese paso a paso gráficamente del proceso para que tam también ayude de cierta manera a explicar mejor a la persona que está viendo el manual. Ver un diagrama de flujo es muy, muy útil para entender mejor el proceso. Siguiente, el procedimiento. Esta sección de procedimiento vamos a describir Ahora sí, el paso a paso, el ABC del proceso en orden secuencial. Y finalmente tenemos la sección de control de cambios para poder anotar quién fue el responsable de crear el documento, cuándo fue la última vez que se actualizó y básicamente quién lo aprobó junto con cuál es la versión del documento, cuál es el, el código, inclusive el código único que hemos asociado al manual de procedimientos. Muy bien, todas estas secciones que acabamos de hablar Realmente son secciones básicas, no necesariamente son las que van a cumplir a cabalidad lo que puedan solicitar normativas internacionales de calidad si, si estás certificando la empresa actualmente y quieres tener manuales que, que cumplan con la certificación, ya sea ISO 9001 o cualquier otra certificación más estricta, es importante considerar que hay otras secciones del manual de procedimientos que deberíamos incluir. Para esto yo igual recomiendo que puedan ver en eh, mi página web, hay una sección que dice servicios y ahí van a ver un servicio que yo tengo especializado justamente en crear manuales de procedimientos. Pero si en este caso lo que quieres es por tu cuenta crear los manuales, no te preocupes que con esta información que ya dijimos ahorita es más que suficiente para tener algo estándar y que luego puedes ir puliendo y haciendo mucho más robusto. Ahora bien, pasemos a un ejemplo real de un manual de procedimientos o un procedimiento operativo estándar, el SOP, de documentar procesos. Es decir, voy a decir un manual que he creado y que te va a servir muchísimo para empezar a documentar los procesos de la empresa actualmente. Y por defecto, este manual es un ejemplo claro de cómo deberían o cómo podrían verse esos manuales que vas a ir creando. Ok, Comencemos de una vez con las partes que componen el manual. Primero que nada, el título. El título, como dije, tiene que ser muy claro, muy descriptivo. En este caso, procedimiento operativo estándar, documentación de procesos. Ahora veamos el objetivo. El objetivo principal es permitir que cualquier miembro de la organización pueda documentar los procesos que realiza y con ello crear una cultura organizacional que prioriza la creación de sistemas para facilitar el crecimiento del negocio y la mejora continua. Ok. Ahora veamos el alcance. Este manual abarca desde la creación del diagrama de flujo del proceso hasta la integración formal del manual como parte del proceso de inducción al puesto. Participantes. Cualquier miembro de la organización que ejecute una actividad o proceso de la empresa. Requisitos. La persona que documente el proceso debe ser la misma que ejecuta el proceso de forma regular. Glosario. En el glosario tenemos varios términos. Voy a decir algunos de ellos. Por ejemplo... BPMN, Business Process Model Annotation. Esto es un estándar para modelar procesos de negocio que ayuda a representarlos de manera clara y comprensible. Ahí ya tenemos, por ejemplo, esa definición de BPMN porque se va a mencionar durante el manual. Luego tenemos eh, indicadores clave de desempeño o KPIs. Son medidas utilizadas para evaluar el éxito o la eficiencia de un proceso o actividad. También tenemos metodología de objetivos SMART. Esto es un conjunto de criterios para establecer objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Y así con cada uno de los términos, de momento solo voy a mencionar estos, pero en el blog eh, donde, donde está todo esto escrito lo van a poder ver a detalle. Luego viene la sección de recursos. Aquí, por ejemplo, se hace mención de la plantilla de manual de procesos porque podemos tener una plantilla para crear manuales de procesos y es esa es la que necesitaremos para documentar un nuevo proceso. Luego podemos tener un manual para la creación de KPIs, donde se especifique más a detalle cómo crear esos indicadores. Luego tenemos el manual para la creación de KPIs, donde se especificaría más a detalle cómo crear estos indicadores. También la metodología de Objetivos SMART, tener a la mano el documento que describe cómo es que se trabaja la metodología de objetivos SMART y, bueno, y así con diferentes documentos que podemos mencionar. Siguiente viene el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo, claramente la mejor manera de aprovecharlo es viéndolo directamente, pero lo que hacemos es diferentes cuadros que empiezan en uno que es como un círculo, la anotación es un círculo, que da indicador de que es el inicio y luego comienzan a diferentes cuadros que van marcando las actividades. Por ejemplo, en este caso, el diagrama dice, elaborar diagrama de, de flujo. Siguiente viene, documentar actividades. Siguiente es, probar el paso a paso. Luego hay que hacernos una pregunta y dice, ¿se puede realizar sin ayuda? Es decir, ¿el manual se puede realizar sin ayuda? Si la respuesta es no, entonces mejorar el paso a paso, probar el paso a paso y volver a preguntar, ¿se puede realizar sin ayuda? Si en este caso la respuesta es sí, entonces pasamos a la siguiente actividad que sería crear los KPIs del proceso y luego pasamos a incorporar al programa de inducción el manual y terminamos con otro círculo que indica el final del proceso. Este diagrama es muy sencillo, pero hace mucho más claro entender el procedimiento. Pero para entenderlo mejor, por supuesto, está el paso a paso del procedimiento que es la siguiente sección. Esta sección igualmente sí la voy a describir completo porque creo que puede ser muy útil que, que desde ya te lleves este, este método para documentar procesos. El paso uno es elaborar el diagrama de flujo del proceso con el fin de demostrar gráficamente la relación entre cada una de las actividades que lo componen. Para este punto es muy importante utilizar un formato estándar de modelación de procesos como el BPMN que ya mencioné antes. Esto ayudará a que tus procesos sean leídos con facilidad usando de referencia un formato internacionalmente reconocido. Y esto obviamente a su vez Ayuda a que te vayas acercando a luego eh, solicitar una certificación y, y poder ir adelantado a ese proceso de, de certificación. El paso 2 del procedimiento es el siguiente. Documentar cómo se realizan las actividades del proceso. Para ello, el miembro del equipo que está haciendo actualmente el trabajo debe escribir detalladamente cada paso que realiza el proceso. Es importante anotar cada detalle del proceso y, y usar un lenguaje claro y simple de manera que cualquier persona, sin importar sus estudios académicos, pueda comprender el paso a paso. Para crear el documento del manual del proceso, se puede utilizar el mismo formato de este manual de sistematización de procesos, es decir, usar este mismo formato que ya estamos usando como guía. Siguiente paso, probar la efectividad de la documentación. Luego de haber documentado las actividades, se debe mostrar el manual a otro miembro del equipo que desconozca el proceso. Esta persona deberá realizar cada actividad únicamente con la ayuda de los pasos escritos por el actual responsable del proceso. Si la persona que actualmente realiza la tarea tiene que intervenir para explicarle cualquier cosa al compañero de trabajo, entonces se debe agregar dicho paso o explicación al procedimiento. Una vez que el compañero de trabajo logre terminar el proceso, repetiremos el ejercicio con otra persona que desconozca el procedimiento hasta que lo logren ejecutar sin intervención del encargado actual del proceso. Muy bien, siguiente paso o paso 4, crear indicadores clave de desempeño, KPIs, para el proceso. Típicamente se pueden elegir tres KPIs principales que demuestren el desempeño del sistema. Cada miembro del equipo debe analizar cuáles serían las métricas que más ayuden a medir el proceso para constantemente mejorarlo y optimizarlo. Para elegir el correcto KPI, es importante utilizar la metodología de objetivos SMART, de manera que una vez determinados cuáles son los objetivos SMART que se desean lograr con la ejecución del proceso en estudio, se podrán ver con mayor claridad qué indicadores de rendimiento se deben crear y qué meta para cada KPI debe ser definida como el objetivo a alcanzar por el colaborador que desempeña el proceso. Cabe destacar que el objetivo trazado por cada KPI debería estar asociado a alguna recompensa que motive al colaborador a alcanzarlo. Esta motivación puede ser económica o puede ser experiencias como viajes, cenas, spas, cine, etc. Igualmente, en esta parte de motivaciones, ya he hecho otros eh, episodios donde hablo un poco más a detalle de cómo manejar eh, este enfoque. Muy bien, el siguiente paso y último paso es el paso 5. Incorporar el manual de proceso o la nueva actualización al programa de inducción del personal. Esto es, una vez completado el manual deberá ser revisado y aprobado por el supervisor directo del puesto de trabajo y una vez completado se notificará a recursos humanos para incorporar el manual o la actualización del manual, si fue que ya había sido creado antes, al programa de inducción del puesto al que pertenece dicho manual. Es decir, colocar este nuevo manual como parte de ese proceso con el cual capacitamos a las nuevas personas que entran a la empresa. Una nota final en el manual dice, al desarrollar el manual de procesos se debe contemplar que la estructura del mismo debe ser flexible para futuros cambios y mejoras, ya que cada miembro del equipo tiene como responsabilidad la búsqueda de nuevas formas de hacer el proceso, de manera que se logren los objetivos con menos esfuerzos, menos recursos y con la misma o mejor calidad. En otras palabras, debe aplicarse la filosofía kaizen a cada proceso de la empresa. La filosofía Kaizen, que también está definida en el glosario de este manual, habla de este enfoque de mejora continua, de siempre buscar en las empresas mejorar constantemente cada una de las cosas que hacemos, tanto en el negocio como en la vida personal. Y que justamente en este caso lo que buscamos es que la persona tenga muy presente, constantemente buscar mejoras a sus actividades. Finalmente, tenemos la sección de control de cambios, donde colocamos la versión actual del documento, por ejemplo, la versión SOP-2001-V3, por ejemplo, como una codificación del, del documento. Luego podríamos colocar la última actualización, cuándo fue, la fecha, ponemos, por ejemplo, 21 de septiembre de 2023 y actualizado por. En este caso pondríamos cuál fue la persona y cuál es su puesto, por ejemplo, Ricardo Lizondo, gerente de calidad. Entonces, así es como podemos ir colocando la información de todo el manual y este que acabo de mencionar, todo lo pueden ver en el blog de, que, que está en ricardo.cr.com slash blog o igualmente van a ricardo.cr.com y buscan en el menú de mi sitio web eh, la sección de blog y ahí van a encontrar este, este artículo donde está descrito todo este, este manual. Como viste, realmente crear un manual de procedimientos no es ciencia espacial, simplemente hay que llevar un paso a paso y por eso te recomiendo que vuelvas a escuchar este episodio o que vayas directamente al artículo escrito que tengo de esta información en mi sitio web ricardocr.com. Ahora bien, algunos puntos a considerar finales. Primero que nada, si piensas certificarte con alguna normativa como la ISO 9001, o algunas como la AS9100 u otras que sean más estrictas, es importante saber que hay otras partes a considerar en los manuales de procedimientos. Para ello, igualmente puedes acceder a mi sitio web y consultar en la sección de servicios, mi servicio de manuales de procedimientos, donde ofrezco, por medio de un método bastante ágil, la creación de, de manuales alineados a este tipo de normativas. Por otra parte, algo muy importante a considerar es que cuando trabajas en los manuales de procedimientos, es un trabajo que es tedioso inicialmente, pero trae muchísimo valor a tu negocio. Es más, se habla de que un negocio, su valor como tal del negocio, puede aumentar entre un 10 y un 30%. Es decir, valorizas aún más la empresa que tienes para que puedas considerar a futuro venderla a alguien más. Imagina que tu objetivo es ese, vender tu empresa. Cuando llegue el momento... La única manera de que esa empresa al momento de venderla sea útil para alguien más es que le puedas entregar los manuales de cómo ejecutar los procesos de la empresa. Si no tienes manuales, casi que tu empresa no vale nada. Es muy importante tener muy presente esto porque tal vez no quieres vender la empresa, pero si sí quieres heredarla a alguien más, bueno, en ese caso también tienes que entregarle los manuales o quieres franquiciar, quieres hacer que otras personas en otros lugares de del país o de, en general fuera del país puedan tener tu mismo concepto de negocio, bueno, vas a tener que documentar, que es justamente crear la, la franquicia, por ejemplo. Todo esto lo recalco porque son parte de los beneficios de tener manuales de procedimientos y que justamente vale el sacrificio de empezar a crearlos. Entonces, por eso te invito a empezar a definir cuáles son esos manuales, o más bien, cuáles son esos procesos que son más críticos en tu empresa eh, que incluso cuáles son esos procesos que ejecutan personas que tal vez el día de mañana pueden irse y dejarte en una posición muy difícil. Entonces, considera todos esos procesos críticos y comienza a crear los manuales. Al final, esto va a ayudar mucho a que puedas asegurar el éxito de la empresa, evitando que quede expuesta a algún riesgo, como por ejemplo, que se te vaya personal o que alguien quede incapacitado. Y también... Va permitiendo que puedas ir creando esta cultura a nivel interno de excelencia operacional. Cuando los colaboradores comienzan a ver que te empiezas a tomar en serio tu empresa y que quieres incluso certificarte, ellos se ven inspirados porque ahora sienten que están en una empresa que no piensa en el corto plazo, sino que ven que es una empresa que quiere ir más allá. Y eso los motiva. Al final impacta en la productividad también. Entonces, estén presente que tienen muchísimos beneficios. A favor, gracias a a empezar a crear manuales de procedimientos y de nuevo, ya sabes, si tienes alguna duda recuerda que puedes incluso dejar un comentario en el artículo que hice en mi sitio web sobre este tema de manual de procedimientos, ahí mismo podré contestarlo o incluso mandarme un mensaje directamente a través de mis redes sociales o a través de mi sitio web también el punto aquí es que si este documento realmente te aportó valor sobre cómo crear manuales que, que ya puedas tener claridad de cómo iniciar entonces aplícalo, empieza a usarlo en tu negocio y más aún empieza a compartirlo con alguna otra persona, algún otro emprendedor, amigo, proveedor, cliente que necesite ese tipo de información para seguir buscando la excelencia operacional. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. Ya sabes, tienes toda mi información en mi sitio web ricardocr.com. Cualquier duda, cualquier consulta, con muchísimo gusto. A mí me encanta poder aportar valor de la mejor manera posible. Y si quieres recibir más contenido de valor, recuerda estar muy atento porque van a venir más episodios, más podcasts y más artículos en mi blog para que puedas seguir creciendo tu negocio y teniendo, por supuesto, ese enfoque de mejora continua para alcanzar la excelencia operacional. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Ricardo Elizondo. Muchísimas gracias. Pura Vida. Chao.